0: Wenn Christen sich beim Beten am Willen Gottes orientieren, können sie mit großer Zuversicht ihre Anliegen und Bitten vor Gott ausbreiten. Auch die Fürbitte für andere Menschen kann mit großer Zuversicht verbunden sein. Hören Sie dazu aus dem fünften Kapitel des ersten Johannesbriefs, die Verse 13 bis 21.
1: Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern.
0: Soweit ein Textabschnitt aus dem fünften Kapitel des ersten Johannesbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Joachim Opitz aus Bienenbüttel.
2: Was schon sofort beim ersten Lesen auffällt, in fünf Versen kommt überdurchschnittlich häufig das Wort Wissen oder ein verwandtes Wort vor, nämlich sechsmal. Das ist schon was Besonderes. Das will der Apostel Johannes hier also unbedingt sagen. Glaube an Jesus. Christus ist niemals eine unbestimmte, ungewisse Spekulation, irgendeine vage Vermutung nach dem Motto, nichts Genaues weiß man nicht, auch kein frommes Gefühl. Man kann nicht an Jesus glauben, ohne etwas von ihm zu wissen. Andererseits, viel Wissen macht aber noch keinen Glauben. Wissen muss zur Gewissheit werden. Christus für mich. Bist du Christ? Ich versuche, einer zu sein. Was ist das denn für eine Antwort auf eine solche Frage? Bist du in Hannover geboren? So ab und zu. Bist du verheiratet? Manchmal. Das ist Unsinn. Hier gibt es nur ein Entweder-oder und nichts dazwischen. Und genau dieses manchmal schroffe Entweder-oder ist ein typisches Kennzeichen dieses Briefes des Apostels Johannes, so auch hier in unserem Abschnitt. Johannes redet einfach und klar. Er beschreibt, was Christen glauben und von Jesus bekennen und bezeugen. Er diskutiert nicht. Er wägt nicht irgendein Für und Wider seiner Aussagen ab. Der Grund dafür ist nicht Sturheit oder typischer Altersstarrsinn. Das ist auch nicht die Weigerung, mit der Zeit zu gehen und unter allen Umständen modern zu wirken. Aber wer mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Der Grund ist eigentlich sehr dramatisch. Johannes treibt die Liebe zu seinen Geschwistern. Ihn bewegt zutiefst die Sorge, dass sie sich von einem neuen Wind der Lehre verführen lassen könnten. Und diese so große Sorge ist leider nicht Schnee von gestern, sondern bedroht und umgibt die Gemeinde des Herrn zu allen Zeiten. Eine christliche Gemeinde, die nicht angefochten und von außen bedroht wird, hat es nie gegeben und wird es auch in Zukunft nicht geben. Darum ist Johannes an diesem Punkt so beharrlich. Wir wissen, und ihr wisst, und deshalb haltet fest. Es geht aber nicht um Rechthaberei, sondern hier spricht einer, der seine Geschwister von Herzen liebt und sie deshalb vor Verführung und Irrlehre schützen will. Denn leider sind wir Menschen von Natur aus neugierig. Es ist doch nett, immer mal was Neues zu erfahren. Und wir hören schon die verführerischen und lockenden Rufe. Lasst euch doch mal darauf ein, wovor habt ihr Angst? Das habe ich selber schon oft so erlebt, als es um die manchmal sanft mal heftige daherkommende Auseinandersetzung mit bösen Irrlehren ging. Und weil wir ja höflich sind und niemanden vor den Kopf stoßen wollen, na dann. Aber alles, was sie auf den Weg zu Jesus führt und mit Jesus weiterführt, ist die Wahrheit. Alles, was sie von Jesus wegführt, ist falsch und damit eine Lüge. Davon sollen wir die Finger lassen, besser noch Verstand und Herz. Jesus und nur er allein. Wir sollen kein schwankendes Rohr im Wind sein. Es hat in und seit den Tagen der Aposteln immer Gegner der Wahrheit gegeben, die es bestreiten, dass man die Gewissheit des ewigen Lebens haben könne. Die haben das als anmaßende Arroganz gegeißelt. Die haben damit dieses ewige Leben als etwas sehr Unbestimmtes hingestellt. Es ist die typische Einstellung des Unglaubens durch alle Jahrhunderte hindurch, diese Gewissheit zu verdunkeln, oft unter dem scheinheiligen Vorwand unserer Unwissenheit, Unwürdigkeit und unserer Neigung zum Irrtum. Und diese Eigenschaften sind ja bei uns leider vorhanden. Es ist eine völlig falsche Auffassung, dass dieses Vorrecht nur gewissen bevorzugten und besonders geistlichen Gliedern der Familie Gottes vorbehalten sei. Das Neue Testament zeigt uns dieses Wissen als den bewussten Besitz aller, die an den Sohn Gottes glauben. Nichts kann gewisser sein, als dass Gott jedes Kind seiner Familie liebt. Das ist Grund und Inhalt unseres Wissens und das halten wir fest. Denn Gott selbst sagt es uns, das schreibt dir in dein Herze. Gott selbst sagt es uns wieder und wieder, so auch hier. In ein paar Versen ist sechsmal von Wissen oder Gewissheit die Rede. So wichtig ist das dem Apostel, dass er uns immer wieder daran erinnert und nicht nachlässt, es uns einzuschärfen. Wir wissen. Diese unerschütterliche Gewissheit ist tief im Willen Gottes verankert und verwurzelt. Er will uns retten und zum ewigen Leben führen. Und er wird es tun. Und worin zeigt sich nun diese Glaubensgewissheit? in unserer Gebetshaltung. Wir dürfen uns voll kindlichem Vertrauen an Gott als unseren liebenden Vater wenden. Und Vater weiß, was seine Kinder brauchen, was sie begehren, wo ihnen das Herz brennt. Und wir haben die Zusage, er hört. Er wird reagieren, allerdings auf seine Weise. Es ist nicht unsere Sache, ihm Vorschläge zu machen oder einen Rat zu erteilen. Unsere Sache ist es, treu und unablässig zu beten. Seine Sache ist es zu hören und auf jeden Fall zu handeln. Er kann, er wird und er tut. Johannes spitzt noch einmal zu. Hier müssen wir nämlich den engen Zusammenhang zwischen unserem Gebet und der Sünde beachten. Und das schließt unbedingt auch die Fürbitte für den Bruder, die Schwester ein, gerade wenn sie vor Gott und den Menschen schuldig geworden sind. Bedenken wir, Sünde ist ja nicht einfach eine böse Tat oder etwas Banales, wie zum Beispiel, ich habe auf der Geburtstagsfeier von Tante Emma mal wieder ganz schön, ganz schön gesündigt. Ich habe zwei Stückchen Sahnetorte gegessen. In der Heiligen Schrift ist Sünde ein Beziehungswort. Es beschreibt die zerstörte Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und die Wurzel von Sünde ist Misstrauen ihm gegenüber. Sollte Gott wirklich gesagt haben, und das kann man heute nicht mehr so sehen und sagen, aber wer sagt das eigentlich und mit welchem Recht? Woher stammt das Wissen über eine angebliche neue Erkenntnis? Aus der Wissenschaft? Aus der Psychologie? Aus der Anleihe von anderen religiösen Bindungen? Der Markt der Unmöglichkeiten bietet hier ja viel. Und die menschliche Neugier ist bekanntlich kaum jemals wirklich zu befriedigen. Und sollten wir solchen Meinungen wirklich mehr Vertrauen schenken als dem Wort des lebendigen Gottes, und damit Gott selbst? Der Apostel Johannes ist hier ganz kompromisslos. Wir wissen, dass Gottes Wort bleibt und gilt. Wer treu und beharrlich betet, bleibt nicht lange in der Sünde. Denn entweder hält uns das Gebet von der Sünde fern, oder die Sünde hält uns vom Gebet fern. Sünde und Gebet können nicht nebeneinander bestehen. Aktives Wissen ist angewandtes Wissen. Man wird ja auch nicht satt, wenn man ein Kochbuch auswendig kennt. Erst, wenn man die leckeren Sachen ausprobiert und zubereitet, dann stellt sich der gewünschte Erfolg ein. Also ausprobieren, darum geht's. Einüben, als Christ zu leben. Das tun, was Jesus sagt. In aller Unvollkommenheit und Schwachheit. Meine Frau sagt immer, perfekt sind wir erst im Himmel. Ja, so ist es. Aber solange wir leben, haben wir Zeit zum Üben. Und er selbst, Jesus, bewahrt uns im Glauben an ihn. Er schenkt uns die feste Gewissheit einer Zukunft bei ihm. Er bewahrt selbst unseren Glauben.
0: Beten nach dem Willen Gottes, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des ersten Johannesbriefs beschäftigte sich Joachim Opitz aus Bienenbüttel.